0: En samimi niyetlerime destek veren program bugün iflas etmiştir. Yani programın geleceği yok. Türkiye yaşlanıyor, dul, şişman ve kafayı yemiş. Obesiz, bunu hepimiz biliyoruz. Kafayı yemiş, antidepresan ilaç... Ya çok açık zaten. Çok açık. Yani zaten <gülüyor> söylemeye gerek yok. Bir tek Amerika var An yani. Anklısam ya. Yani. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri hangi ülkede? Çok borcu var. Nozik. Kendi basıyor. Yani, <gülüyor> yani altına imzayı atıyor. Paul 100 dolar diye millete geçiyorlar. Maliyeti 37 saniye. Atika Bey merhaba. Ya, ya bugün haftanın en keyifli günü. Sizi görüyorum. Çok, çok, şey. çok seviniyorum. Sabah Büyük bir mutlulukla yanıyorum. Hava güzel. Vatanımı seviyorum. İnsanlığı patlıcanı çok seviyorum. Abi internetin başına oturur oturmaz. intiharlık oluyorum ya. Neden ki? Ya haberlere bak. Yani avukat kızımızı şeriat laf söyledi diye tevkif edilmesi istemiyle mahkemeye... ne ki adli konf. Evet. Ya yani kötü bir şey de söylemiş. Adnan Oktar... Cezaevinde bir ayda 300 kadın avukatla görüşüyor abi ya. Kadın mı hepsi yoksa avukat mı? Hepsi kadın abi. Hepsi kadın. Yaş ortalaması 24. Dün seyrettim. Yani ve ondan sonra Sayın Bahçeli çıkıyor bugün grup toplantısında. Bu altın madeni faciasından Fırat'ın suyuna siyanür karıştı diyenler vatan hainidir diyor ya. Ya bu mu gündem bu mu milliyetçilik yani hakikaten intihar edeceğim ya. Neyse keyifli bir yayın olacak. Aha Beyzin. Aha Beyzin Ahmet. Abi sabah Hürriyet okuyup magazini. Yok yüreği Hürriyet oku. Hürriyet çok halk. Hakan'ı ah- <gülüyor> Ahmet Hakan'ın Ahmet Hakan'la matıp puanların sonu iyiye gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Aa
1: doğru doğru şey İyi gönderme yaptınız bu abi. E, şimdi ne konuşacağız bugün? Bugün e, ilk olarak Ekonomi programının geleceğiniz bir masaya yatıracağız. Nasıl gidiyor sizce? E, son e, isim değişikliği sonrası seçim hayatı Beş hafta, beş buçuk hafta kaldı. Seçim sonrasına herkes odaklanmaya başladı. Ne bekliyor bizi? Program ne, ne? ölçüde? Umut vaat ediyor? Onu soracağım size ekonomi programı. Onun dışında biraz e, Ukrayna-Rusya savaşına ve buradan e, Batı'nın Rusya'ya olan ilişkisine, bizim Rusya'ya olan ilişkimize ve bunun bize ekonomik yansımanı soracağım. E, dün bu konuda bazı gelişme yaşandı. E, Batı medyasında bu konuda çok haber çıkmaya başladı. Putin ve Ukrayna arasındaki savaşı. Putin diyorum çünkü Putin savaşı o bu işe karış istediğini sanetme. Biliyorsunuz
0: bir tane de savaşa katılmak istemeyen pilot öldürülmüş. Evet, Gittiği ülkede. Ya biz bu ülkede işte otoriter rejim falan var diyoruz. Orada bir şey yok yani hiç. Rusya'da Putin'e laf söyledin mi balkona çıkmayacaksın.
1: Biz özgürlük var ya o yüzden.
0: Ya da çay içmeyecek. Bizde özgürlük var abi. <gülüyor> Şehriye'ye laf söylemek hariç onun dışında var.
1: Bir de tabii ki seyircimizden gelen soruları se göndereceğim. Atiye Bey, bu programımızda güzel bir haberim var size. Hem her zaman dostumuz Cambly yayınımıza sponsor oldu. Aa, çok teşekkür ederiz kendilerine. Hem Cambly hem de Cambly Kids'te büyük bir değişim başladı.
0: Keyifle Cambly markasını sırtımda taşıyorum. Üniformamın üstüne asıyorum. Çünkü bu konuda 30 yıldır beni tanıyan herkese söylediğim şey İngilizce öğrenin. Ve Cambly'nin bu konudaki hizmet takkaten yani hem pratik ve hem kullanışlı bir online. Yani çok büyük paralar ödemiyorsun. İki, herkesin zamanına göre. Çünkü sadece sadece ana dil İngilizce olan öğretmenler kullanıyorlar. Ve yani 4 yaşındaki çocuklardan başlayarak benim yaşımdaki insanlar bile kolaylıkla İngilizce öğrenebilir. Eğeni konsepti Cambly'nin ve Cambly Kit'sin Biz yıl boyunca herkesin bütçesine uygun ve verdiğimiz hizmetle tutarlı insanların memnun edecek. Fiyatlar uyguluyoruz ve kaliteli servis veriyoruz şeklinde. Umarım yani altta herhalde linklerimiz Tabii olacak. Ee, bir girip denesinler. Özellikle 12 aylık paketlerin çok tatmin edici. Herkesin bütçesini rahatlatıp ve lira başına elde ettiği menfaati diğerlerinden çok daha yüksek seviyede olduğu bir faaliyet olduğunu düşünüyorum.
1: Gerçekten de insanın kendi yaptığı yatırım en önemli yatırım özellikle İngilizce çok önemli. İstiyorsanız e, ekonomi programı geleceğe başlayalım.
0: Valla Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'a en samimi niyetlerime destek veren program bugün flas etmiştir. Yani programın geleceği yok. Şeref Oğuz yazdı.
1: Bir dakika. Bir dakika bir de abi,
0: yok hayır. Yok. Boşuna kendimizi kandırmayalım. Geçen program
1: Mehmet Şimşek aşağı Mehmet Şimşek'e Mehmet Şimşek'le
0: gittik. alakalı hiçbir derdim. He, tamam. Mehmet Şimşek bence kendisine verilen topu gole çevirmek için elinden geleni yapıyor ama pas veren yok. Bugün Şeref Oğuz yazdı şeyde, ekonomimde. Evet. Sayın Başkanımız emeklilere yapılan bayram ikramiyesi zammını beğenmemiş. 5.000'e çıkartacakmış. O karar alındığı gün ben bu programın altına kırmızı mührü basar çöpe atarım. Bitti demektir. Emekli düşman değilim ben de emekliyim. Kardeşim dünyanın en pahalı seçimlerinden birini yapıyoruz. Birisi Hamza Dağan herhangi bir seçim konuşmasında İzmir için yaptığı vaatleri evet. seyretsin. Ve bir eline bir kalem alsın, bunun maliyetini hesaplasın. Bütün İzmir otoyollarla, geçiş yollarıyla, tüp geçitlerle filan donatılıyor. İzmir'de, İstanbul'da aynı şekilde 650 bin konutu depreme güçlendiriyor. Ya Türkiye'de, senede, bütün Türkiye'de 300 bin yeni konut zorun inşa ediliyor. Siz senede İstanbul'da nasıl 100 bin konutu yapacaksınız? Bakın durum şu, çok basit. Bir... Para politikası yeteri kadar sıkı değil. Bunu merkezi itiraf etmeyebilir. Ama hangi ekonomiste sorsan bu faizlerle bu ekonomi durmaz diyor. Bu talebi durduramazsın. Bu enflasyonu düşüremezsin. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazılarımız nezaketimizden dolayı söylemiyoruz. Ben öküzün biri için Açık açık söylüyoruz. Faiz 60'a çıkartmadan bu enflasyonu düşüremezsin. Hadi onu yapamadın. Bari bütçe dengesini kur. Bütçe tamamen perişan durumda. Ya daha ilk ayda 150 milyar lira açık verdik. O da Gerçeğin çok altında bir rakam çünkü 700 milyar lira da emanette depreme harcamak için bekleniyor. Bak faiz harcamaları geçen sene yazaran 5'e katlanmış. Maaş giderleri, ücret giderleri %135 artmış. Şu anda devletin harcamaları gelirlerinden 10 puan daha hızlı büyüyor. Tabi bu seçime de mahsus değil. Katılaştı bütçe yani kesecek yer kalmadı. Ben kaba bir hesap yaptım. Bütçe harcamalarının %75'i kanuna veya taahhüt'e bağlanmış. Geri kalan %25'in nesini keseceksin. Bütçe harcamalarını kesemezsen bu bütçe açığı devam ediyor ki bu seneki hedef milli geleni %5'i kadar açık vermek. Ne oluyor? Bir, harcadığın para vatandaşa gidiyor. O da gidiyor bir şeyler satın alıyor. Arz buna yetişemiyor. Enflasyonu patlatıyorsun. İkincisi, ne üretirsen de, ne satın alırsan arkasında enerji yatıyor. İthal malı girdi var. Dolayısıyla cari açığa da mani olamıyorsun. En kötüsü de bu zamları yaptığın zaman enflasyon beklentilerini düşüremiyorsun. Bir anda Merkez Bankası yeteri kadar skoşa şey yaparız, şunu yaparız, bunu yaparız. Asıyor, kesiyor. Öteki tarafta bu sene kaç, yani hangi gruba kaç defa zam yapıldı? Emekliye iki defa, üç defa yapıldı. İşçiye, herkese, bağırana zam yapıyorlar yani.
1: Ama seçimden sonra bitecek
0: diye. Bir... Seçimden sonra bitecek ama ata alan Üsküdar'ı geçmiş <gülüyor> bu arada sevgilim. Saray Külliye'nin sponsorluk programı yok değil mi? Ya da şey iletişim başkanı. iletişim başkanı İletişim <gülüyor> başkanı. Emekli bayram ikramiyesine zammı geleceksen düşüremezsin ki Semih. Şaka bir yana. Yani o artık kalıcı bir şey haline geldi. Ve bunun eğer 5 liraya çıkarsa bütçeye maliyeti bir yıl için 4 milyar dolardır. Ve bu ebediyane dönecek. Şimdi kısa vadeli şeyleri söyleyelim. Çok uzatmayacağım. Bütçe açığı çok acilen... Ve çok katı tedbirlerle kesilmezse ya da ve veya politika faizini 60'lara 65'lere çekmezsek bu program bitti. Boşu boşuna uğraşmayalım kendimizi kandırmayalım ya
1: Roy Ters'ın anketini görmüşsünüzdü 2-3 gün önce inandı Yıl sonu politika faizin 37,5 olması bekleniyormuş. 11 tane kurumdan sadece bir tanesi 45 yani politika faizi 2024'ü biteceğimizi söylemiş.
0: Ya bu şeye benziyor. Ben Beşiktaş'lıyım ama kim şampiyon olacak dediğinde Galatasaray diyorum. Çünkü önde o gidiyor. Yani o kişiler olması gereken faiz söylemiyorlar. O Sayın Erdoğan'ın reaksiyon fonksiyonuna dayalı bir tahmin yapıyorlar. Enflasyonu düşürecek faiz kaç olmalı diye sor. Çok başka bir cevap alırsın. Yani biz bunun hesabını da yaptık. Daha doğrusu ben yapmadım. Yapan birinden duydum. Ona güveniyorum. Taylor Kuralı diye bir şey var. En yani çok kullanılan şey... Orada 60'ların üstüne çıkıyor faiz. Bu enflasyonu düşürecek. Çünkü büyüme de çok hızlı. Bir de uzun vade sorunlarımız var. Hatta bugün makale yazacağım. Para analizi de okuyabilirsiniz. Paraanaliz.com. Türkiye'nin bir numaralı ekonomi ve finans haber sitesi. Takip ediyoruz ekli seyrek. Ve şöyle başlıyor. Türkiye yaşlanıyor. Dul, şişman ve kafayı yemiş. 34 yaşına geldi yaş ortalamamız. Boşanmalar çok hızlı artıyor. Tek başına tek kişilik haneler çoğalıyor. Obesiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Kafayı yemiş... Antidepresan ilaç... Çok açık zaten. <gülüyor> çok açıkken yani zaten söylemeye gerek yok. Ya kardeşim 34 yaşına gelmişiz. Asgari ücret kadar para kazanıyoruz. Sağlık sorunlarımız var. Ve üstelik de bizim arkamızdan gelenler %17'si işsiz, genç işsizliği. Kim ödeyecek maaşları? Bütçeden para basarak karşılanacak. Dediğim gibi Mehmet Şimşek Fatih Karahan onlara verilen parametreler için ellerinden geleni yapıyorlar ama bu olmaz. Seçimden sonra artık siyaseti bir tarafa bırakıp çok... Katı kararlar almak zorunda kalacağız. Yoksa sene sonuna doğru burası yine 21 Aralık günlerini konuşmaya başlar.
1: Peki mesela hem faiz indi hem de bütçede çok ciddi bir tasarrufa gidilmedi. Ki o da kolay diye söylediğiniz zaten bütçe yapısını.
0: O zaman daha ne kadar dayanırız? Kuşun zorlanırız. Tabii orada biraz da dış parametre var. Fed ne kadar Tabii. faiz indirecek? Petrol fiyatları ne olacak? Ama dışarıdan bir şok gelmese bile enflasyonu 60'ın altına düşüremezsin. Politika faizi indirilmiş, Mevduat faizi şu anda 50-45'e düşecek. Millet yine dövize dönecek. Bir süre sonra bankaların dövizi olmadığını anlayıp ya da Merkez Bankası rezervi azalınca parayı kasasına yastık altına taşıyacak. Ve oyun bitti yeni, yeni jeton atın.
1: Peki bu noktada bu konuda son noktada soru soracağım. Muhakkak izleyeceğimizden bazı yorum kısmına şunu yazacaktı. Atire ve 2023 seçiminden önce de aynı şeyi söylediniz. İşte hatta Ray Brunson krizinde veya Covid zamanında benzer şeyler söylediniz ama... Bir şekilde idare ettik. İşsizlik artmadı. Ekonomi döndü. Büyüme rakamları yüksek geldi. E tamam biraz geri adal Enflasyon oldu ama onu da idare ediyoruz. O. Yine benzer bir şekilde atlatamaz mıyız? Bu kudretli iktidarımız sayesinde.
0: Ya yani atlatmak kelimesine bağlı. Hani derler ya korkaklar her gece kahramanlar bir kere ölür diye. Yani bu yaşamsa böyle sürünürüz. Hani ne olacak ki? Türkiye'nin batmasından neyi kastediyoruz yani? Bir gün ülkede bütün mevduata el koyacaklar, bankalar kapanacak, İngiliz savaş gemileri İstanbul açıklarına demir mi atacak? Ondan mı bahsediyoruz yani? Daha batmışız, ne kadar batacağız ya? Ya işte son ASAL anketine göre halkın 69'u ekonomik yönetimin kötü olduğunu ve Erdoğan'ın suçlu olduğunu söylüyor. Yine oy veriyoruz. Yine Metropol anketi galiba, umarım yanlış söylemiyorum Sencer abi kızar. Gençlerin %74'ü yurt dışına kaçmak istiyor. Yani bana ben batma...
1: De... Ben de bir TÜİK anketi söylüyorum. Bana,
0: bana Batman'ın tarifini yap Nazan.
1: <gülüyor> ben de TÜİK anketi söylüyorum. %2'si mutluymuş Türkiye'de. Tabii.
0: E, Türk. Tabii. Tabii. tabii. TÜİK öyle. Çünkü şükretme geleneği var. Evet. Peki
1: şimdi buradan ikinci konumuza geçeceğim. Bunu daha çok konuşacağız zaten. Konuşuyoruz her hafta. Pazartesi günü yine bolsu çok güzel açılmıştı. %1.5'a yakın primliydi. Akşama doğru Reuters'tan şöyle bir haber geldi. ABD'nin yaptığım tehditleri Türkiye ve Rusya arasındaki ödemeye kesinti yol diye. Bu kadın hareketle aynı zamanda işte batı medyasında çıkıyor. Putin'in güç kazandığı, mevzi kazandığı, kritik yerlerde yine kontrol ele aldığı, Ukrayna'nın zorlandığı söyleniyor. Trump'ın açıklamalarını zaten takip ediyoruz. Göreve gelirsem Rusya yönelik açıklamalar, Avrupa'ya yönelik
0: tehdit oh. De Amerika'da değişim olma ihtimali de son derece güçlü. Ya bu çok yani savaş başladığından beri yaptırımlar konulduğundan beri e, Rusya'nın ithal etmesinin yasak olduğu malların Kafkaslar, Orta Asya ve Türkiye üzerinden gittiğini biliyor herkes. De bunların rakamı çok büyük değil. Yani enerji dışı ticaretimize bakarsan bunlar da domateslik, patlıcan, biberi. Yani bunları çıkartırsan çok düşük bir rakam. Senede 100-200 milyon dolar o da orta teknoloji mal ihraç etliyor üzerimizden. Dolayısıyla da işte Avrupa uyarıyor yakaldığında da birkaç şirkete cezayı kesiyor. Çok ne ekonomik olarak bir anlamı var ne de buradan S-400 krizinde olduğu gibi Avrupa'nın veya hatta Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin ülkeye karşı bir yaptırım ihtimali var. İkincisi biraz daha büyük bir sorun. O da şu, dolarla finansal işlemleri de Ruslarla yasaklıyorlar. Biz de bu bankacılardan duyduğum, ben olaya tabii ki birebile olarak vakıf değilim. Bir Ruslar ve Ukraynalılar geldi yerleşti. Bir de Rusya'nın oligarkları değil. Ama onun altındaki kesim yani küçük zenginler çoğu bavulu filan kapıp dolar getirip Türkiye'de kendilerine mevduat hesabı açmışlar. Şimdi bunları da Amerika üstüne gidiyor. Bankalarda bunları kapatıyorlar anladığım kadarıyla. Bu yüzden de ödemelerde çok ciddi bir sıkıntı olmaya başladı. Şimdi bu daha büyük sorun. Bence Merkez Bankası rezervlerindeki azalmanın bir nedeni de bu. Elimize veri olduğunda göreceğiz. Türkiye ayrıca bunlara uymak istemiyorum da diyemez. Çünkü FATF'ın gri listesinden çıkmak istiyoruz. Bak... 23 Şubat'ta muhtemelen Birleşik Arap Emirlikleri'ni çıkartacaklar. Bizim durumumuz belli değil şu anda. Yani çok büyük bir kaybı uğrarız. Ruslara dediler yani lütfen paranızı alın gidin. Bu tabii ki finansal akımlar, ticari akımlara göre çok daha büyük olduğu için bir miktar sorun teşkil ediyor. Ama o da hani ekonomiyi yıkacak bir şey değil. Rusya ile ilişkilerimizi etkiler mi? Ya bence Putin'in gelmeme nedenlerinden biri bu. Bence buna bir çare bulacağını söylemişti Erdoğan. Yani bu tamamen spekülasyonun. Belki Mehmet Şimşek dedi ki ya çare buluruz ama o zaman da FATF'tan çıkamayız. Şimdi çare olarak bir Türk-Rus ortak girişim bankası kurulacakmış. Buradan benim anladığım bankanız mülkiyeti kimde olursa olsun dolarla işlem yaparsa yaptırımlara tabi herhalde takas barter sistemiyle ruble üzerinden offset olarak yapacaklar. Şimdi gelelim Ukrayna Savaşı ve Trump'a. Ukrayna'da Ruslar Avdivka'yı aldı ve bu arada 40 bin asker ve 400 tank kaybetti. Avdinka, Avdinka stratejik değeri olarak Amerika'nın e, Alaskası ya da Kuzey Dakota'sı, önemsiz bir yer. Orası bir ölüm tuzağıydı. Bayağı Rus gencinin canına mal oldu. Ukrayna'da cephe statik hiçbir şey değişmiyor. Yani ne Ukraynalılar bu savaşı kazanabilir ne Ruslar. Yani Rusya'ya geleceğini kaybetti bu savaşta. Bırakalım ödemeler dengesi şu olmuş, ruble bu olmuş. Ama Putin'in umurunda değil. Bir çünkü o bir diktatör. Halkına hesap vermek zorunda. Kesinlikle Sayın Erdoğan gibi veyahut da Bahçeli gibi değil. Yani bir altın madeni filan Rusya'da göçse böyle mi olur? Hemen kapatılır. Çünkü Trump'ı bekliyor. Trump'la aralığında özel bir ilişki var. Ve Trump Putin'e aşık filan olmaktan çok devlet geneyi olmayan bir şekilde devlet düşmanı bir yapıya sahip. Ve geçen seferde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını ama derin devletin, hile ve daleveleri yüzünden kaybettirildiğini Kesinlikle. samimi olarak düşünüyor. Bence bir delüzyon yaşıyor ama durum bu. Feşin daha büyüğü Amerikalıların en az %35'te o delüzyonun bir parçası. Trump'ı bekliyor. Çünkü Trump belki şu anda iddia ettiği kadar Ukrayna'ya askeri yardımı hemen kesemez. Ama Trump Avrupa ile ilişkileri, NATO müttefikleri ilişkileri o kadar bozup Amerika'nın dışa harcayacağı, ...enerjiyi o kadar kendi içine sarf etmesine neden olacak ki... ...Putin çok büyük bir manevralarını kazanacak. Dolayısıyla bir yılda o savaşta hiçbir şey olmaz. Dünya ekonomisine veya Türkiye'ye bir zarar var mı? Aslında çok açık konuşayım. Bu çok insanlık dışı bir yaklaşım ama... ...bizim açımızdan Ukrayna'daki en iyi bu savaşın ebediyen sürmesi. Evet, İki doğru. tarafa da mal evet. satıyoruz ve Rusya'nın fazla güçlenmesini istemiyoruz. Benim şahsi kanaatim değil ama anladığım kadarıyla şu anda devlet erkanı da Rusya'nın kaybedip Amerika'nın yeniden bölge üzerine şey hakimiyet kurmasını istemiyor. Dolayısıyla şu andaki senaryo yani
1: şimdi seyirci soruna geçeceğim ama kısa bir par- şey açmak istiyorum. Parantez açmak istiyorum. Şimdi yok Times'da geçen hafta Türk kadın Şefleri ile ilgili haber çıktı. Okudum uzun bilmiyorum. Yani tamam Suudi Arabistan bir kız, gerçekçi bulunabilir falan ama sonuçta daha İslami kurarlar göre yönüntülen ülkenin birçok esası bu konuda biraz esnemeye gitmeye çalışıyor. Oh. Biz ise tam tersi gidiyoruz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Kısaca bunu arayayım sonra seyirci soruna geçelim.
0: Siyasi İslam Mursi ile birlikte öldü. Türkiye bunu kabul etmiyor. Şimdi bir toplum kendisi demokratik bir tartışma veyahut da bir kendini arama sonucu daha Müslüman, daha muhafazakar. Olabilir tabii ki. Bir toplum olabilir. Biz de öyle değil yani. Bizde bir altyapı var. Altyapı. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, dinsiz olsun son derece seküler. Bir de üst yapı var. Sürekli bize İslam'ı empoze etmeye çalışıyor. Sakatlık buradan kaynaklanıyor. Evet dediğinde son derece haklısın. Ben Müslümanlığın, Hristiyanlıktan, Budizm'den filan iyi veya kötü olduğunu söyleyemem. Dinle hiçbir alakam yok. Ama bence çaba şu olmalı. Yani biz din olarak kabul ettiğimiz, benimsediğimiz değerlerden taviz vermeden Batı medeniyetine ve Batı'nın ekonomik refahına nasıl kavuşabiliriz? Yani buna mani olan dil mi? Kısmen öyle maalesef. Evet. En azından dinin bazı Uygulamayı. Evet. Suudi Arabistan'da bunu gördü Muhammed Bin Salman. Yavaş yavaş... ...dinin özüne dokunmadan... ...veyahut da işte dinden yararlanan... ...aşırı dinci grupların... ...menfaatlerine zarar vermeden bir açılım yapıyor. Biz bunun tam tersine gidiyoruz. Bu dünyadan da ders almadığımızı gösteriyor. Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Efendim işte... ...Türkiye'yi Araplaştırıyorlar. İşte saat değişmiyor çünkü... ...Arabistan saatini oynayacak falan. Yani... <gülüyor> ya yani öyle bir şey yok. Türkiye'de hakikaten... ...katı dinci ideolojide demiyorum. Türkiye maalesef... ...Türkiye'de AKP ve Erdoğan... ...dini iktidarda kalmanın... ...bir numaralı aracı olarak kabul etti. Tabii ki ebediyen iktidarda kalmak istiyorsa... ...o zaman dini kuralların herkes tarafından... benimsenmesi lazım. Yani siz... ...kimsenin kullanmadığı bir araçla hiçbir şey yapamazsınız. Yani ben bugün Türk lirası ile işlem yapma yasak etsem kaç ülke şey yapar? Ama Amerikan dolu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla halk üzerinde kontrolünü sağlayabileceği ve halkın düşünce ve hislerini manipüle edebileceği en kullanışlı araç din. Bunun kullanışlı olarak kalması için de toplumun suni de olsa dindarlaştırılması lazım. Ve maalesef gerçek dindarlar bu oyuna hiçbir şekilde sıcak bakmazken... Dini bir menfaat aracı olarak kullanıp dinden yararlanıp yükselmek isteyen becerileri olmadığı için... Din basamaklarını tırmanarak bir yere varmak isteyen herkes de bu oyuna dahil oluyor. Dolayısıyla tam anlamıyla bir adverse selection yani tersine seçim yaşıyoruz. E, Tepal'ın araştırması çıkıyor. Türkiye'de dindarlık. Evet. Bunu daha önce da yapmıştı. Aynı sonuçlara varıyor. Yani dindarlıkla ilgili ritüellerden dindarlıkla ilgili hislere kadar her şeyin Türkiye'de yavaş yavaş gevşediğini ve kaybolduğunu görüyoruz. Ama görüntü tamamen ters tabi.
1: Şimdi seyirci sorularımıza geçelim. Zordan mı başlamak isterseniz koydan mı?
0: Benim için zor yok yavrucuğum.
1: O zaman enflasyon kaç yılda marku seviyeye düşer? Şimdi. En konyası olur
0: Hocanın eşek adama dediği gibi sana göre mi eşeğe göre mi yol tarif edeyim diye. Yani diyelim ki bağımsız bir merkez bankası var ve bütçe politikalarında enflasyon gerçeğine göre ayarlamayı kabul eden bir hükümet yapısı var. İki yılda düşürürüz. Tek haneye düşürürüz. Yoksa? Vallahi yani iki tane senaryo var. Bir 90'larda olduğu gibi yüksek fakat hiper enflasyona varmayan. ...bir dünyada ebedi yaşarız. Bu arada söyleyeyim... ...1990'da Türkiye'nin milli geliri... ...3 bin dolar civarında. 2001'de... ...milli geliri yine 3 bin dolar. Daha ne söyleyeyim ki 11 yıl kaybetmişsin. Ya da bunun üstüne bir bankacılık... ...2001 yılında olduğu gibi... ...veyahut da ödemeler dengesi krizi... ...1994 yılında olduğu gibi... ...eklenir. O zaman hiperenflasyona... ...gideriz.
1: Egecan Sen ...Türkiye dış borç koyuk... ...bir ülke de tanınmaması yaptı. Buna katır mısınız? Dış borca bağımlı mıyız?
0: Ee, tabii bağımlıyız. Bu yüzden de batılı ilişkileri koparmak falan çok palavra. Bu Türkiye'nin çok ciddi bir problemi. En büyük nedeni de Türkiye'de finansal tasarruf eksiği ve yüksek enflasyon ve hükümet politikalarının belirsizliğinden dolayı finans kurumlarının uzun vadeli proje yatırım kredisi vermemesi. Dolayısıyla yani bugün Türkiye'de fabrika kuracaksan, abi 5 yıl TL krediyi bulabilirsen bana getir, ben alayım yüzde, faizi kaç olursa olsun. O yüzden sürekli dışarıdan kullanıyoruz. Yani Türkiye'nin kendine yeterli olması, cari açığı sürdürülebilir hale getirmesi lazım ki bunun oranı milli gelirin %3'ün üstünde olmaz diye düşünüyorum. Şu anda tasarruf oranımız milli gelirin %30'u gözüküyor. Allah Türkiye ne diy- ne diyorsa desin yani. Bence finansal tasarruflar %20'nin üstünde değildir. Bunun 10 puan falan yükseltilmesi lazım. Yükselmesi lazım bir şekilde.
1: Memleşim Şimşek ne Türkiye işe eğatmadı? Ya Herkes atmadı atamadım
0: yani şimdi Mehmet Şimşek'in hani mesela Gaye Erkan da Mehmet Şimşek'in tercih edilmiş en azından öyle söyleniyor. Yani dikkat edersen yalnız orada değil diğer ki bakanlık ve kuruluşlar evet. Botaş'ın başındaki insan filan da Mehmet tabii Şimşek'in Tabii Tabi ben başı bir yani. Tabi tabi o yüzden ama yani dediğim gibi Mehmet Şimşek bence mükemmel yani 4 4 kapa Topa ödek mi? ödek mi? Yok değil. Ben bence e, yani Erdoğan seçimlerde arzu ettiği başarıyı kazanırsa Mehmet şey al, ekonomiyi ne yaparsan yap ben öyle hiç ilgilenmiyorum diyecek. Ev ihtiyacım
1: var. Çünkü kira çok yüksek demiş bir seyircimiz. Gerçekten böyle. Kira o kadar yüksek ki insan ev arası geliyor ama ev almak da mümkün değil tabii. Ev almak
0: için 2025'e
1: kadar bekleyeyim mi?
0: Beklesin. Bu sistem yani hiper enflasyona da gitsek doğru dürüst bir istikrar programı da uygulansa bu konut şey yürümez ya O konutun şeyin fantezisi bambaşka. Yani e, Türkiye'de bir konut çılgınlığı Ahmet abi. O bitti burada. ama artık zaten. bitiyor yani. Bayağı tabii canım. Bitti. Tabii onu söylüyorum zaten yani. Ama bu hani 6 ay sonra elinden toparlanacak değil. O Türkiye'de konut fiyatlarında artış 2012-2013 gibi başladı. İşin bu safhaya gelmesi on yıl sürdü. Şimdi bunun geriye alınması da en az beş yıl sürecek. Yani dediğim gibi dolar ve satın alma gücü bazında hep düşecek. Hep düşecek. Hele bir de bu yeniden yani kentsel dönüşüm başlarsa hesapla abi senede yüz bin konut. Ama... kiraya notu... yükselecek tabii o zaman. Tabii efendim. Kira Kiralar yani. yükselecek. Kiralar yükselecek. Ve birkaç yıl içinde ama bu sefer konut fiyatları düşmeye başlayacak. Çünkü bir de yani bir metrekare, bir buçuk metrekare falan alıyorsun. Evet. Acayip bir konut bolluğu hasıl evet. olacak.
1: 2024'te favori yatırım aracınız hangisi?
0: 2024'te favori bunu şimdi söylediğim için hakikaten kendilerini. Ben hakikaten satılık bir herif. Patlıcana Bitcoin. Bitcoin mi? Ha, Gerçekten. Yani, Yine gizli bir sponsor var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir kripto bize sponsor olsa ne olur zengin oluruz ama yok abi valla. Ya okuyorum okuyorum ben de inanamıyorum ama ya standard charter ki tamam yani beğenirsin beğenmez tahminler ama kurumsal bankadır yani. ismini böyle bir şeyin önüne koyamaz. Geleceksen sene bin dolar bekliyor yani. Boş, hemen kamerayı kapat.
1: <gülüyor> Gidip agam yazsın. Son sözümüzde yine bu yatırım sorusu çok fazla bu bölümde. Tabi insanlar da merak ediyor seçimden sonrasını. Küçük bir tasarrufum var. Seçimden sonrasına yönelik ne yapmam lazım sizce?
0: Vallahi her senaryoda kış aylarına kadar TL mevduat. Eğer biraz küçük tasarrufu şeyse yani ya da bankalarla ilişkisi ise eee Eurobond, kısa vadeli Eurobond'lar alabilir. Teşekkürler. Dolar Eurobond. Euro çünkü dolara karşı değer kaybedecek.
1: Euro dolar yaşları kaybedecek Dediniz Avrupa
0: mi? batıyor çünkü battı hatta. Yani şu anda bir fil bitti. Altına imzal. Bizim daha çok battık. Avrupa mı? Avrupa gitmiş. Biz batmaya alışıyız. Batmayan ya, kim dünyada? Siz battı diyorsunuz. Batmayan kim? Abi Çin'de battı. Bir tek Amerika var ya. ankılsam ya. Yani. Sam amca. Çok seviyorsunuz. Amerika'nın yüzyılı. Ya şöyle çok basit bir şey. Hani Amerika bitiyordu.
1: Amerika'nın yüzyılı bitmişti. Doğa egomanyası gitmişti. Ben kim? TRT'de. Ben TRT'de onu izledim ben.
0: Sen TRT'de izledin. Evet. TRT'ye o yüzden ben çıkıyor. Ya şöyle bak yani dünyanın en büyük teknoloji şirketleri hangi ülkede? E çok borcu var. Ne olayım? Kendi basıyorum. Yani <gülüyor> benim, benim öyle abi kağıdın altına imza yatıyor. Pahalı 100 dolar de millete geçiyorlar. Maliyeti 37 sen. Dün bastım biliyorum. Şey pardon.
1: Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. Çok sağ olun. Yine çok keyifli bir sohbetti sizinle. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.